0: 第165集， 1 9 7 0年选举，在1970年国会选举开始前不久，帕特·布坎南交给我一份11页的备忘录，对新出版的《真正的大多数》一书进行了分析。这本书认为， 1 9 7 0年和1972年的选举将取决于该书作者理查德·斯卡蒙、肯尼迪的人口统计局局长何本·沃顿伯格，以前约翰逊的一位讲稿撰写人所说的社会问题。在广为宣传的系统论述中，斯卡蒙和沃顿伯格把美国下届大选中的一般选民比作居住在俄亥俄州德顿郊区的一位四十七岁的家庭妇女，她的丈夫是机械师。他们写道，德顿的这位女士害怕在夜晚只身上街，她对黑人和民权问题的看法是糊涂的，因为她是在原来居住的地方完全变成黑人聚居住点之后才搬到郊区来的，她的姐夫是警察。如果他新的居住区的情况变坏了，他没有钱再搬家，他非常苦恼，因为他的儿子要到当地办的一所预科大学读书，而那所学校里有人吸毒。对于上述这一切情况的了解是当代政治常识的入门。真正的大多数艺术的目的在于劝导民主党人不要拼命讨好时髦的但没有代表性的选民、青年、穷人、少数民族和学生。该书论证说，一旦民主党人正确的看清社会问题，他们就可以对经济问题这一共和党人的弱点采取攻势，从而赢得大选。如果这一分析是正确的，并且我同意布坎南的意见，认为它是正确的，那么共和党的对策就明确了：我们应当在社会问题上先发制人，以便使民主党人处于守势。我们的策略主要应当是争取心怀不满的民主党人、体力劳动者和工人阶级中的白种人。我们必须设法赢得那位47岁的德顿家庭妇女的选票。我决定在1970年不去进行任何积极的竞选活动。我有信心不必进行活动，因为特德·阿格纽在社会问题上是我们影响沉默多数的最好发言人。最初，我们的策略获得了辉煌的成绩。社会问题是自由主义者到处疲于奔命，而阿格纽则用激烈的言辞穷追不已。他激起了一些人的难以按捺的情绪，休伯特·汉弗莱把他叫做政府的凶恶打手。不过，他那排炮般的竞选语言事实上是十分克制的，只是命中了目标罢了。竞选运动在9月中旬开始紧张起来。当时我正忙于准备第二次的欧洲之行，这次旅行从9月27日开始到10月5日结束。在我启程时，我们似乎确实有可能赢得一次意外的胜利，在国会中赢得一些席位。当我回国时，我发现我们几乎在每一项主要的竞选活动中都处于严重的困境。问题是我们在社会问题上过早的锋芒毕露了。民主党人也懂得怎样读书看报，他们显然已经吸取真正的大多数议书里的教训。阿德莱·史蒂文森三世在伊利诺伊州竞选参议员时，十分激动地援引他的战绩来回答我们对他的极端自由主义的经历的攻击。《新闻周刊》干脆把这说成是他的政治生活中最难以置信的讲话，并且指出，伊利诺伊州的参议员竞选正在提出最后的证据，证明今年就连最傲慢的自由主义分子也感到他们最好还是集中注意力于国家的安危，并且注意理查德。尼克松的沉默的多数心中所存的全部传统价值准则、渴望和忧虑，在加利福尼亚州竞选参议员时，特德·肯尼迪的自由主义门徒约翰·滕尼利用电视广告节目播映了他坐着一辆警车兜来兜去的活动情况。随着竞选运动有所进展，以及民主党人顺利地减轻了社会问题的压力，他们就经济方面对我们发动了一次全面的进攻，而经济方面。无疑是存在着不少问题的。他们反复评论失业率已上升到 5.5% 并且硬说还将继续上升。我们委托民意测验机构进行了一次不公开的快速测验，结果表明，在当时的形势下，我们将失去30个众议院席位，在参议院可能只会保留一个关键性的席位。我打定主意改变我早些时候的决定，宣布亲自为我们的候选人在若干重要的地区进行竞选。在投票前的三个星期里，我抽出了七个整天的时间，在二十二个州为我们的候选人竞选。在竞选过程中，我所到之处几乎都有成群结队的示威者。正当我要跨进新泽西州的一座礼堂时，一个年轻人伸出手来同我握手，同时冲着我喊了几句下流话。我示意特工人员不要干涉。我站在那里看着他尖声叫嚷：“只要你继续进行这场战争，你就每天都在犯杀人罪。”我回答时声音很轻，使他不得不略微凑过身来才能听见我的话。你到过越南吗？他似乎有些惊讶，迟疑了一下，才说没有。我又看了他一会儿，说我们的战士在那里战斗，就是为了使你在一生中不必到那里或任何其他地方去打仗。这时，他放开了抓住我的臂膀的手，我径自步入了礼堂。我不想让帕特或我的两个女儿目睹示威者的一些举动，或听到他们喊叫的一些话语。我也关心绝大多数的个人和全家。他们本来兴高采烈的前来参加一次和总统会见的集会，却突然发现自己处于一种讨厌的对抗之中。当我在加利福尼亚州圣何塞市的大会堂对五千名拥护者讲话时，一伙大约有两千名的示威者敲打大会堂周围的每一扇门。我讲话以后，朝我的汽车走过去几步时，可以看到一百英尺以外的警戒线后面聚集着的抗议者，他们齐声高喊他们爱喊的口号，其中包括“一、二、三、四，我们不要你那个该死的战争。”我忍不住要向他们表示我多么鄙视他们那种幼稚愚蠢的喧闹。我站在汽车引擎盖上，伸开双臂，做了个 V 字形的姿势，这早已变成我的政治商标了。效果是在意料之中的，一阵嘲笑和表示轻蔑的呸呸声响了起来。就在这时，我眼看一件东西朝我飞来，当他打中汽车顶部时，我知道是一块石头。霎时间，石块、鸡蛋和蔬菜到处乱飞。我立即钻进汽车，特工人员接着执行紧急撤离措施。不幸的是，我们后面车队里的一辆汽车抛锚了，这辆汽车和记者的大轿车的玻璃窗被石头打得粉碎。好几个人，包括特工人员在内，被石块和乱飞的玻璃片击伤。当地的警察局局长说：“全靠上帝保佑，我才平安脱身。”这可能说得太过分了。但是，总统高级轿车所受的道道伤痕和大轿车的碎玻璃却是真实的，并且当时发生一场更加严重的事端的可能性令人甚为不安。示威的组织者自己骄傲地吹嘘这场混战，说：“和平与自由党。”以及其他反战团体所发动的这场示威，是要唤起人们注意他们的主张，即认为我是一个战犯，在加利福尼亚不受欢迎。他说，在越南人民头上落下了那么多炸弹以后，任何与政府有关的人员怎么还能抱怨人们向尼克松扔几个鸡蛋和几块石头呢？既然尼克松能够扔出那么多的炸弹，他又有什么宝贵的品质不可以挨几个鸡蛋呢？我们从圣何塞飞到圣克利门地。当天晚上，我独自在书房里坐了一个多小时，回想所发生的一切，并考虑我该做出什么反应。就我所知，一群暴徒对美国总统进行肉体上的攻击是美国历史上前所未有的事件。我并不在乎这些示威者或他们的领导人对我个人抱有什么看法，但是如果他们不尊重总统这个职位，我认为就应当让人们了解这一事实，由他们自己决定究竟该站在哪一方。两天后。我在菲尼克斯航天港机场的一次集会上谈论了圣何塞事件。